0: Bueno, vamos a, a comenzar. Quiero agradecer a todos los participantes de esta sesión, esta quinceava sesión del Seminario Abierto Sociedad, Diseño y Tecnología. Este seminario busca abrir espacios de encuentro interdisciplinario en donde se ponga en valor eh, y en discusión, investigaciones, proyectos, intervenciones sobre eh, temáticas vinculadas al diseño, las tecnologías y el entorno en su más amplio espectro. Importante decir que este seminario regular se inscribe dentro de un Fondesit, pero va más allá del Fondesit, es apoyado por la Escuela de Diseño de la Católica y la revista UC de Diseño. Acá veo que está eh, Renato. Bernasconi el director de la revista hemos, hemos ido rescatando las grabaciones de algunas de la, de la ma gran mayoría de las sesiones de este seminario CDT por ejemplo la, la versión anterior tuvimos a Alex Wilkie eh, investigador de, de Goldsmith, tuvimos a Danilo Martucci, hemos tenido tuvimos a Laura Forlano recientemente y la pueden escuchar en Spotify en esta quinceava sesión del seminario tenemos el privilegio y el honor de contar con la participación de dos grandes investigadores como son Ignacio Farías y Gonzalo Salazar ya voy a, a, a presentarlos más en detalle para hablar en torno a los desafíos del diseño para pensar digamos la noción de coexistencia o de contrato socionatural como va a abordarlo Ignacio más allá de los límites humanos. Sabemos, y hay una discusión eh, hoy en día en boga, respecto a que gran parte del diseño contemporáneo ha estado informado y fundado en esta idea de responder a las necesidades de los humanos, buscando asistirlos por medio de productos y servicios que se adecúen a sus modos de vida. Esta idea, llamada User-Centered Design, se ha transformado digamos, la vara ¿no es cierto? con la cual se mide el buen diseño y ha estado detrás de los, de los impulsos de distintas soluciones e innovaciones. Sin embargo, todo indica que ese diseño centrado en el usuario ya no es suficiente para responder o reparar el daño ecológico que nosotros los humanos hemos venido engendrando en nuestro entorno. Por lo tanto, surge como una responsabilidad, digamos, no solamente teórica sino que ética, el generar formas de pensamiento pero también de diseño que permitan lidiar con la complejidad de nuestro frágil ecosistema, donde podamos generar prototipos, donde podamos generar mecanismos de escucha más abiertos, más flexibles a estas múltiples agencias, actores que conviven en nuestros entornos en este contexto que una de las preguntas que vamos a explorar en esta sesión tiene que ver con cómo comenzar a pensar y a practicar un diseño post antropocéntrico en otras palabras qué pasaría si en lugar de aproximarnos al diseño desde la lógica del accionismo estratégico eh, o desde la extracción de información empezamos a pensar el diseño desde la idea de las correspondencias, utilizando ¿no cierto? ese concepto de ingol que Gonzalo conoce bien, eh, entre humanos y medio ambiente, o desde la idea del cuidado, eh, un diseño que desarrolla soluciones, que desarrolla productos, pero siempre entretejiendo al mismo tiempo formas de coexistencia entre humanos y más que humanos. Me atrevería a decir que Hoy en día, frente, a la, frente a, la, a la crisis del coronavirus que está azotando el planeta, se ha hecho aún más fuerte y más radical esta preocupación que nos concierne hoy en día, en esta sesión, por las relaciones que establecemos con estas entidades, con estos entornos más que humanos. Pensemos en hongos, plantas, bacterias, algoritmos, animales. Considerando que la noción de coexistencia ha sido fundamentalmente fundada desde una lógica antropocéntrica, surge entonces esta pregunta por cómo usar el diseño y sus estrategias proyectuales para reconocer esa polifonía de voces que hacen mundos y que va más allá del de club de lo humano. Conceptos como cosmopolítica, parlamento de las cosas, ensamblajes híbridos, correspondencia, companion species, multi-species etnography, pluriverso, son algunos de los esfuerzos por ir más allá, ¿no es cierto?, de este antropocentrismo moderno para comprender la noción de coexistencia. Sin embargo, me atrevería a decir que estos esfuerzos por repensar las bases de la coexistencia más allá del humano todavía son escasas cuando nos metemos en el campo del diseño y de arquitectura. Y es precisamente por este motivo que el trabajo que nos va a presentar Ignacio Faría es tan relevante, ya que representa un esfuerzo empírico, teórico, pero sobre todo pedagógico, que ha venido realizando con sus colegas, eh, principalmente con Tomás Sánchez Criado, para descentrar la noción antropocéntrica de coexistencia y generar experimentaciones pedagógicas de diseño orientadas a buscar formas de contrato, formas de encargo o formas de brief de un diseño donde más actores tengan posibilidad de manifestarse políticamente. Sin más, quiero presentar a nuestros invitados, Ignacio Farías, profesor de Antropología Urbana de la Universidad de Humboldt de Berlín. Su interés en investigación giran en torno a la transformación contemporánea de las infraestructuras y ecologías urbanas. La experimentación con prácticas de diseño urbano entre técnicos y ciudadanos, así como los desafíos democráticos resultantes de lo anterior. Ignacio ha coeditado una serie de volúmenes y números especiales con clara agenda programática: Urban Ensemble, How Al Actor Network, Network Theory Changed Urban Studies, Studio Studies, Operation Topologies in Displacement, Urban Cosmo Cosmopolitics, Agencement, Assemblies, and Atmosphere. Technical Democracy as a Challenge for Urban Studies, Relearning Design Pedagogical Experiment with SDS in Design Studio Courses y más, relevant, y más recientemente el Handbook en Actor, actor network Theory. Para comentar la presentación de Ignacio, tenemos a Gonzalo Salazar, que es diseñador, profesor asociado eh, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y del Campus Villarrica, director del Centro UC de Desarrollo Local e investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. La investigación de Gonzalo se ha centrado en la praxis comunitaria de desarrollo sustentable en sistemas urbanos y territoriales, los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del diseño ecológico, ecologías de prácticas indígenas e interculturales en procesos de urbanización. El encargado de moderar las preguntas de esta sesión será eh, mi colega Pablo Hermansen, diseñador UC, doctor en estudios urbanos también de la misma Casa de Estudio y que ha dedicado buena parte de sus investigaciones a pensar el rol del diseño para generar relaciones interespecies. Muchas gracias. Ignacio, puedes comenzar a compartir
1: pantalla. Bueno, eh, gracias Martín por la invitación en primer lugar, eh, también a, en particular a Gonzalo por, por eh, ofrecerse a comentar mi aport mi, mi trabajo, y a todos ustedes por participar de la sesión de hoy. Déjenme entender cómo se hace Muy bien. Eh, quisiera enmarcar la conversación de hoy en torno a una pregunta que está cada vez más en el centro de la arquitectura eh, y del urbanismo, eh, las que son un poco las disciplinas del diseño con las que más he tenido contacto y también la oportunidad de colaborar en contextos eh, diversos. La pregunta Podríamos plantearla de esta forma, ¿qué arquitecturas y qué, y qué urbanismos necesitamos para adaptarnos a la, a la crisis climática? O quizás dicho, dicho de otra forma, ¿cómo diseñar en el antropoceno? Eh, hay dos cosas que me gustaría mencionar al respecto para, para comenzar. Lo primero es un poco la lógica del desafío que esa pregunta sugiere, la lógica del Grand Challenge, para decirlo en el lenguaje un poco de la Unión Europea y de otras instituciones de gobernanza eh, global, y que no conlleva otra lógica o consigo otra lógica que no sea la de la lógica de la innovación. El mensaje parece ser claro, estamos ante una situación nueva en la que nos aguarda un futuro incierto o más bien catastrófico, y frente a ello la arquitectura y eh, eh, el urbanismo... Tienen que reinventarse para, para dar con nuevas soluciones. Tal lógica del desafío eh, no es suficiente, creo yo, hoy en día, pues no problematiza eh, los modos eh, de hacer arquitectura y urbanismo que están establecidos, eh, los modos convencionales, sino que solo problematiza sus medios. Necesitamos otros materiales, necesitamos otras tecnologías, otros recursos, otros modelos de negocio, eh, en definitiva, tal lógica eh, trata a la arquitectura como un tecnofix, ¿eh? como una solución técnica o tecnológica. Pero, tal como advierte la filósofa de la ciencia Isabel Stengers, la razón por la cual estamos mal equipados para la catástrofe que se avecina no es porque nos falten las soluciones técnicas o los medios tecnológicos, sino porque o bien no queremos entender el problema al que nos enfrentamos, o simplemente somos incapaces de problematizar adecuadamente la, la situación. De hecho, pareciera ser eh, eh, que el desafío fuera eh, de cómo volvernos eh, más resilientes, en el sentido de volvernos capaces de, de sobrevivir y resistir aún más violencia. Eh, las figuras estas, de la, o los conceptos de la adaptación y la resiliencia que están tan en boga actualmente, apelan justamente a un imaginario heroico donde el protagonista se sobrepone a la adversidad eh, y se salva al final, eh, pero cuyos actos no afectan el origen, digamos, o la causa de esa adversidad a la cual se enfrenta. Esto es una cosa que observa, entre otras personas, la geógrafa eh, María Caica, eh, quien critica justamente el uso de los conceptos de sustentabilidad y de resiliencia en la nueva agenda urbana, el Habitat 3 de la ONU, y dice que esta agenda solo implica un cambio en los temas prioritarios de la política urbana, eh, el qué, ¿cierto? pero no un cambio en los modos de cómo hacer ciudad, el, el cómo. Digamos, ¿no? Y para sustentar un poco su posición ella cita eh, a Tracy Washington, quien es una activista eh, de New Orleans, Nueva, Orde Nueva Orleans, eh, que eh, eh, plantea una crítica en esta línea justo tras el, tras la, tras el, el huracán Katrina. Eh, dice, cada vez que, que ustedes dicen eh, que somos resilientes, esto significa eh, que nos pueden hacer algo más. Y luego dice... Eh, yo no quiero ser resiliente, lo que quiero es reparar aquellas cosas que nos obligan a ser resilientes. Con estas palabras, eh, Tracy Washington se opone un poco a estas figuras que son tan modernas o modernistas eh, de la adaptación y la resiliencia y propone en su lugar eh, operar desde la fragilidad y desde el cuidado. Entonces, a mi juicio, para empezar, digamos, si hay un desafío grande, un gran challenge, eh, para la arquitectura y el diseño en general, este debería pasar por comenzar a imaginar eh, qué puede implicar reinventarse, ¿cierto?, como una práctica del cuidado, de la reparación y del mantenimiento de relaciones que son sumamente frágiles en un mundo roto. ¿no? La segunda cosa que quisiera resaltar es que el lenguaje un poco de la crisis eh, planetaria como un nuevo desafío a la arquitectura, eh, también pasa por alto eh, eh, el papel que la propia arquitectura ha jugado en la producción de ese futuro catastrófico. Entonces, quizás antes de preguntarnos eh, qué arquitectura y urbanismo necesitamos, deberíamos preguntar hasta qué punto la arquitectura y el urbanismo han conducido también a esta crisis o a esta serie de crisis a las cuales nos enfrentamos eh, hoy y, 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 y creo que hacerse cargo de esta pregunta no es solo una cosa de autoflagelamiento digamos de mea culpa de escarnio público eh, porque si, si la crisis climática ¿cierto? es más que una crisis del clima eh, entonces lo que hay que hacer es poner un poco a la lo que hay que hacer es poner en, en crisis a la propia disciplina eh, y ese creo yo que es el de verdadero desafío. ¿Cómo ponernos eh, en crisis? ¿no? Eh, y sobre todo, ¿cómo hacerlo de forma productiva? Eh, la antropología, una disciplina que es autoflagelante por, por, por antonomasia, digamos, eh, puede servir aquí de ejemplo. Simplificando mucho, ¿cierto? Lo que la antropología hace de los años 80 a esta parte, es hacerse cargo de su participación, bueno, por activa o por pasiva, eh, de proyectos coloniales, de proyectos nacionalistas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Eh, y lo interesante es que lo que se pone en crisis eh, no es solo el contexto político e institucional en, en el cual esta antropología moderna opera, eh, y por lo tanto participa de ese contexto, sino una cuestión mucho más profunda y más inherente a la disciplina antropológica, a saber, la idea de la representación etnográfica. Es decir, la idea de que la antropología sería capaz y está autorizada a describir y a representar otras sociedades u, u, u otras culturas. Cuando eso se pone en crisis, el corazón de la disciplina, eh, eh, bueno, lo que se pone en crisis es el corazón del proyecto antropológico eh, moderno. Entonces, lo que ha pasado desde entonces eh, en la, la antropología son una infinitud de esfuerzos, eh, no solo por denunciar a la antropología como un proyecto colonial o un proyecto nacionalista, o etnocéntrico y machista también, sino que además eh, un intento por experimentar con otras formas más abiertas, más colaborativas, más interventivas también, eh, no, linea, no, no lineares, recursivas, reflexivas de producción de conocimiento. ¿Por qué entonces este excurso, ¿cierto? Eh, a, en disciplinas un poco que, que, que no son las que nos convocan hoy. Eh, bueno, por una parte para contarles un poco de dónde vengo, eh, pero también para plantear la pregunta como en analogía, ¿no? ¿cuál sería una crisis equivalente a esta que acabo de describir? Eh, para la arquitectura y el diseño. Entonces, la, la tesis que a mí me gustaría plantear, eh, eh, que igual a lo mejor es obvia para algunos de los presentes, es que lo equivalente a la crisis de la representación en la antropología contemporánea debería ser eh, la puesta en crisis de la misma idea de diseño. ¿cierto? Es decir, la pregunta no, es, no, no puede seguir siendo cómo diseñar de forma más sustentable, o en forma más ecológica, o en forma más participativa, o en forma más, eh, eh, no sé, eh, simpática, eh, ahora que nos enfrentamos a este cambio tan radical, eh, la pregunta es más bien cómo poner en crisis la idea misma del diseño y cómo nos comenzamos quizás a imaginar otras formas de hacer, otras tareas, digamos otras actividades, otras, otras prácticas, para la arquitectura y el urbanismo. Ahora, hacer esto no es fácil, por supuesto que no, eh, sobre todo también, porque tal como observa Latour cuando habla del diseño, eh, porque el diseño siempre es, eh, es, por definición, un ejercicio crítico de rediseño. Eh, cada vez que diseñamos, o que cada vez que los diseñadores se enfrentan a un, a un proyecto, ¿no? cada vez que se diseña algo, lo que se hace al mismo tiempo es problematizar eh, formas, elementos que ya han sido diseñados y que sustentan un, un determinado tipo de prácticas y eh, reprogramar, repensar, eh, reflexionar críticamente sobre estos y reprogramar y rediseñar estas formas y elementos, a fin de hacerlos, por ejemplo, más adecuados al contexto actual y a los desafíos eh, contemporáneos. Eh, entonces, la, la crítica y, la, y, la, y este como ejercicio recursivo y reflexivo es parte como eh, central de, de, la, de las disciplinas del diseño, porque su práctica se centra en cuestionar diseños pasados y pensar en cómo adaptarlos. Entonces, eso hace que, que lo que yo estoy tratando de eh, plantear aquí sea eh, mucho un poco difícil, porque pareciera ser que la, la, el diseño siempre se está poniendo en crisis, ¿cierto? Pero claro, la crisis que a mí me interesa es una que a lo mejor es un poco más radical, si se quiere, y que puede implicar descentrar la idea de que el diseño es una práctica o una habilidad humana. Eh, esto no solo implica tomar en cuenta las interdependencias, cierto, de lo humano eh, con otros actores, fuerzas y procesos no humanos eh, y en ese sentido prestarle atención a las capacidades de estas de las entidades human no humanas, a, eh, la capacidad de poner resistencia a, a, a nuestros proyectos o la capacidad de, de forzar de forzarnos a tomar desvíos, cierto. Eh, a, a estos cursos de acción eh, previstos y que han sido diseñados de una manera, o sea, hay como una cosa es, claro, prestarle atención a estas resistencias y, y desvíos y tal, eh, pero además de eso, me creo que es clave preguntar sobre las capacidades de las entidades no humanas para participar proactivamente eh, del proceso de diseño. Eh, la filósofa de, de lo animal, por llamarla de alguna forma, eh, eh, Vinciane Depré, eh, lo formula mejor, por supuesto, que, que, que yo. ¿no? Ella pregunta, eh, ¿qué nos dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? ¿no? Eh, en nuestro caso, y ahora tomando inspiración de ella, podríamos decir o preguntar, eh, ¿cómo diseñarían los animales si creásemos las condiciones y los instrumentos para que lo hagan, ¿cierto? Eh, o incluso mejor, podríamos también preguntar ¿qué nos encargarían eh, los animales si hiciéramos un contrato eh, interespecies? Estas preguntas eh, nos las comenzamos a plantear junto a Tomás Sánchez Criado y Félix Remter, eh, dos antropólogos, eh, con quienes guiamos un curso de proyectos arquitectónicos o cursos de taller eh, durante el año 2017 en el programa del Máster de Arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich. Entonces la presentación que quiero hacer ahora es básicamente la historia de lo que entendemos como un experimento pedagógico centrado en esta pregunta, ¿cierto? Eh, y... Y, y bueno, quizás decir que, que esta dimensión más pedagógica del experimento pedagógico es algo que, que no voy a tematizar mucho ahora, la verdad, en este, en, así explícitamente en esta presentación, pero encantado de conversar al respecto al final. ¿no? Entonces, el curso de taller en cuestión, eh, claro acá está. es el tercer curso que hicimos de una serie eh, que llevaba por título eh, Diseño en Crisis, Design in Crisis y en los cuales, abordando distintas temáticas, el primero fue sobre desastres y crisis humanitarias, el segundo fue sobre la diversidad funcional, eh, y el tercero, como digo, ¿no? justamente sobre estas relaciones eh, inter o multiespecies, lo que intentábamos en estos tres cursos de taller era suspender la práctica del diseño arquitectónico e invitar o forzar, bien, como depende de cómo uno lo vea, a los estudiantes a explorar otras formas eh, de relacionarse con estos temas. ¿no? Con los temas que... Entonces, el curso del cual voy a hablar se llamaba eh, diseño, en, diseño en Crisis 3, eh, Sintiendo como un Animal, Sensing like an Animal. Y tenía como objetivo imaginar una práctica interespecie de diseño y de transformación de paisajes eh, urbanos y naturales. Entonces el curso comenzaba con una serie de... Ah, perdón, acá están, las, claro, acá están los tres cursos que les comentaba antes, y los dos primeros los hicimos Tomás y yo, y el tercero eh, con, junto a Félix, que es un antropólogo dedicado a estas cuestiones de la etnografía multiespecie. Entonces, el curso comenzaba con una serie de exploraciones sensoriales y performativas, en las cuales intentábamos aprender e interactuar con el paisaje urbano, tomando como guía eh, un animal. Eh, y luego, después de hacer estas experiencias o estos experimentos, se trataba de capturar esas experiencias. Eh, por medios de videos, como los que ven aquí en el lado izquierdo de la pantalla, eh, de maquetas y otros dispositivos, como el que se ve abajo a la derecha, ¿cierto? Eh, entonces, en, el, en uno de los ejercicios eh, tratábamos de eh, eh, aproximarnos al, a las hormigas, ¿cierto? Y el punto de partida para esa aproximación era eh, la mala visión que tienen las hormigas. O la, eh, la, y, y, y un poco... Eh, el ejercicio consistía en eh, explorar un espacio eh, con los ojos vendados para pensar cómo esta otras es otra forma de relacionarse con el espacio. En el caso de los perros, lo que nos interesaba en particular era el ángulo de visión ¿eh? y la práctica que tienen los perros. ¿no? Y lo otro era eh, la práctica del espacio eh, eh, no, como un, no como un continuo euclidiano, ¿cierto? no como un continuo espacial, sino como un espacio que en el fondo está definido por una red de puntos, un espacio así como una estructura más topológica de puntos que son como centros de interés y esos puntos están definidos por olores o por determinados objetos. Entonces estábamos explorando ambas cosas. Eh, después de algunas semanas de hacer este tipo de, de ejercicio, eh, vino el brief. ¿cierto? que guiaría al resto del curso y el cual tomaba como punto de partida uno de los animales con los cuales ya habíamos estado trabajando, eh, que era el castor. Entonces lo que les pedimos a los estudiantes era hacer un proyecto para un concurso público que ya había tenido lugar el año 2003, eh, para la renaturalización de la cuenca del río Isar en la ciudad de Múnich, eh, pero con la condición de que el proyecto que ellos tenían que hacer, ¿cierto? tenía que eh, desarrollarse desde la perspectiva de los castores. O sea, esta frase, desde la perspectiva de los castores, es un poco sobre lo que va a girar todo el resto de la presentación. Eh, un poco de contexto sobre el tema de los castores en Munich. En el año 2018, dos departamentos distintos de la administración eh, de la ciudad, de la administración pública, publicaron eh, informes sobre dinámicas poblacionales en la ciudad de Múnich. Eh, el primer documento eh, informa que la población humana eh, ha crecido en un 0,75% anual entre los años 2000 y 2017, lo cual es un crecimiento significativo. El segundo eh, dice que la cantidad de territorios de castores, eh, cada uno de los cuales contiene una familia, eh, había aumentado de 32 a 58. Es decir, se había casi duplicado entre el año 2010 y el año 2017. Entonces, mientras el Departamento de Planificación Urbana eh, Tomando en, cuenta, eh, tomando en cuenta esta dinámica poblacional, se ha centrado sobre todo en el problema de la densificación de la ciudad y de su centro a fin de proveer de, mayores, de una mayor cantidad de viviendas para esta población que crece. El Departamento de Medio Ambiente ha estado eh, intentando eh, sobre todo concientizar a las personas de la ciudad sobre los beneficios ecológicos de vivir con los castores. Ahora, el año 2018... Un, cuando un castor joven, eh, macho, eh, derribó un gran sauce eh, que tenía un fuerte carácter eh, ornamental en la orilla del río Guizar eh, probablemente para, para crear una nueva presa y una nueva familia también. también. Eh, su acción no fue concebida como el trabajo de un experto en, en biodiversidad capaz de crear nichos ecológicos para un gran número de especies raras, porque eso es lo que ocurre con estos diques, eh, sino como un comportamiento destructivo. ¿no? Y el resultado fue que la ciudad de Múnich decidió proteger a todos los árboles de la ribera del río, envolviéndolos ¿cierto? en mallas de alambre, lo cual, por una parte, estropeaba el la estética de renaturalización de ese paisaje fluvial eh, urbano y además le planteaba un serio problema a las poblaciones de castores en crecimiento en la ciudad. Es decir, estamos frente a una situación en el loose-loose, no una win-win, una loose-loose situation, una situación en la cual todas las partes eh, pierden. Entonces en este contexto, ¿cierto?, eh, nos parecía importante repensar estas relaciones con los estudiantes y entonces el objetivo era invitar a los estudiantes a, a, a cuestionar y a repensar su propia práctica, aquello que habían aprendido en la universidad, a fin de quizás comenzar a vislumbrar eh, una práctica de diseño más que humana o interespecies. Entonces esto nos parecía un, un problema, como decía antes, relevante, porque si de lo que se trata es de quebrar la lógica antropocéntrica que nos ha llevado al antropoceno, y donde estamos en esta luz-luz situation, eso es el antropoceno, una luz-luz situation, todos pierden. ¿no? Eh, y si la arquitectura ha tenido parte en eso, no en llevarnos a este lugar, la pregunta es entonces: ¿qué elementos de la práctica arquitectónica y urbanística deben ser puestos en suspenso o en crisis? ¿Y qué oportunidades, qué, qué visiones y qué invenciones pueden emerger con tal crisis? Eh, entonces, las primeras eh, visiones, cierto, que emergieron en el curso, no fueron, sin embargo, las que esperábamos. Los estudiantes lo que hicieron en primer lugar fue llevar, a cabo, llevar a cabo un análisis bastante detallado de la presencia de castores en la cuenca del río así como de algunos de los conflictos asociados a la cohabitación entre humanos y castores, eh, identificaron a partir de eso eh, dos sitios, dos lugares, eh, que entonces decían, bueno, estos son los dos lugares que vamos a renaturalizar, eh, o, eh, o vamos a hacer el proyecto, no, a fin de asegurar una coexistencia pacífica entre castores y humanos. Nuestra reacción y crítica eh, a esa primera eh, propuesta, era que tal propuesta implicaba ante todo diseñar para los castores eh, pero no lo que habíamos dicho en el brief, ¿no? que era diseñar desde la perspectiva del castor o incluso como un castor resumo aquí una discusión de semana digamos, y que llevó una gran crisis en nuestro curso, y la crisis se hizo sentir de la siguiente forma los estudiantes nos decían bueno, si no les gusta nuestra solución, díganos entonces cómo responderían ustedes tres antropólogos que no tienen ninguna idea de diseño eh, o decían el brief del curso es un oxímoron es una paradoja no es posible diseñar como un pastor por definición ¿no? o nos decían más duro también qué sentido tiene eh, hacer un curso de proyectos en el cual eh, se busca poner entre paréntesis todo trabajo proyectual. ¿cierto? En algún momento de las discusiones y conversaciones, les planteamos lo siguiente. Bueno, ya que han concluido que no es posible diseñar como castores, quizá una opción a evaluar es que los castores, los castores sean el cliente. Pero si optan por esta vía, ¿cierto? lo que les vamos a pedir es que en primer lugar eh, diseñen un contrato que les autorice a diseñar en nombre del castor. ¿no? Pero claro, ¿cómo pensar un contrato por medio del cual los castores traspasen a los arquitectos el derecho a hablar y a diseñar en su nombre? El problema era igual de complejo. O, o más complejo que la opción anterior, ¿cierto? Y era un problema en el que ahora estábamos metidos todos, ¿no? Profesores y estudiantes. Entonces, Michel Serres, el filósofo francés, vino un poco ahí en nuestra ayuda, en su libro, Premonitor, ¿cierto? El contrato natural, eh, uno de los primeros en abordar las implicaciones como filosófico y políticas de la crisis ecológico-planetaria, eh, Michel Serres eh, plantea eh, la pregunta de cómo establecer un contrato que ponga coto a las relaciones de violencia entre una humanidad que se ha convertido en una fuerza geológica eh, y el planeta. Esto es entre humanos y no humanos. Y digo que es premonitor porque este libro es del año 1991. ¿no? Entonces, en este libro, Serres, eh, para responder esa pregunta, ¿cómo hacer un contrato con la Tierra? ¿Cómo hacer un contrato entre la humanidad como fuerza ecológica, con la, como fuerza geológica con la Tierra? Entonces, en este libro, Serres investiga los orígenes de la ley, ¿ya? los orígenes del contrato. Eh, y se detiene en, la, en una figura, en un personaje eh, egipcio, del, 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 del antiguo Egipto, que es la figura del eh, Arpedonapta, así se llama. Y Arpedonapta es un funcionario, un funcionario real que después de las subidas del Nilo, cuando hay inundaciones del río Nilo, lo que hacía era visitar los terrenos inundados y usando unas sogas de, de, de cordel, unos cordeles, lo que hacía era marcar el territorio y entonces volvía a restablecer las relaciones de propiedad. La subida del Nilo había borrado las huellas de la propiedad, entonces él iba y con unas cuerdas marcaba eh, el, el terreno eh, y lo ordenaba. Y entonces Serrés dice que en su origen, el contrato eh, social sobre el cual se funda la ley, sobre el cual se funda la norma, sobre el cual se fundan las instituciones, ¿cierto? Eh, no es un documento escrito, ¿ya? Sino que es una cuerda. Es una cuerda, es un objeto, es una cuerda que une cosas y que separa cosas. Eh, el contrato es un, ar un artefacto material eh, que permite marcar un territorio de una forma más o menos permanente, o más permanente que la palabra, cierto y permite eh, establecer también relaciones unívocas, en este caso, entre territorio y propietarios. ¿no? Permite establecer ese tipo de conexión. Entonces lo conclu concluimos leyendo res. Eh, con los estudiantes Era que el contrato que necesitábamos eh, Bien podía ser Un objeto O un artefacto Que establezca una suerte de conexión Física, corporal Entre las partes del contrato Los humanos y los, los no humanos o en nuestro, en nuestro caso más bien Los estudiantes y los castores ¿cierto? Eh, Y que de esa forma Genere un vínculo Que de esa forma devenga vinculante eh, bueno, eh, la, la siguiente reunión fue nuevamente eh, un poco problemática porque eh, eh, al parecer todo lo que habíamos conversado se malentendió ¿no? y entonces nos, nos vimos enfrentados a un, a, un contra, a, un, a, a, a un contrato que era una ficción. ¿no? Un contrato que era un, un diálogo ficticio entre estudiantes y castores y luego había un segundo documento que establecía... El contrato y que estaba firmado así con, por un castor que ponía su, 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 su pata, ¿no? la pata ahí timbrada. Eh. Esto no es un contrato, no este no es el contrato que nos interesa, como eso es importante decirlo. ¿no? A partir de ese malentendido, el curso entonces comenzó a girar eh, en torno al diseño de una caja de herramientas que permitiesen ponernos en contacto eh, o en sintonía eh, con los modos de operar de los castores eh, y cuyo uso, el uso de estas, de estas herramientas pudieran ser el contrato. Entonces, después de muchas eh, cosas, ¿no? eh, llegamos a una propuesta que incluía eh, dos trajes. El traje del castor a la izquierda, que estaba diseñado para acercarse a los eh, castores y entender su modo de relacionarse con el entorno, y que incluye unos guantes con garras, eh, tijeras, cutters eh, en lugar de dientes, eh, anteojos oscuros, como pueden ver ahí en la foto, para, para también un poco simular esta, la mala visión de los castores, eh, por una parte. Y el, y el otro traje, que era el traje del co-trabajador, ¿no? eh, eh, y que era para participar de la construcción de una represa, y que incluye eh, algunas cosas que habíamos aprendido sobre los castores. Incluye, por ejemplo, una botella con olores, eh, eh, una, o sea, como con, con, la palabra, eh, con, 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 con líquidos que, que emiten olores específicos, porque es sabido que los castores reaccionan a esos olores y que entonces esa, esos líquidos con olor nos, por, nos podrían permitir negociar in situ sobre qué árboles cortar y qué árboles no cortar, por ejemplo. También tubos, como ven ahí, esos tubos de PVC grises, eh, que lo que hacen es amplificar el sonido del agua, si se ponen de, la forma, de forma correcta, y que eh, invitan entonces a los castores a intervenir en un determinado lugar. Eh, y otras herramientas eh, similares. Llegados a este punto, nos preguntamos, entonces, ¿qué implica pensar estos dispositivos como una forma de hacer un contrato? Como una forma de crear un vínculo material eh, y corporal entre los eh, diseñadores y los castores. ¿Significa, por ejemplo, que quien use estos trajes podía por fin eh, ponerse a rediseñar la cuenca del río Isar en, en el nombre de los castores. Eh, es decir, basta usar esto un par de veces para luego volver a la, a la, a la, al computador y hacer el diseño que uno quiere. Mientras más involucrábamos eh, en pensar y en diseñar estos trajes, se nos hacía más y más evidente que el contrato eh, ya era en sí mismo la propuesta de codiseño y de co-construcción del río Izar que valía hacer la pena. El contrato que estábamos tratando de materializar por medio de estos instrumentos, era el proyecto cierto que se podía hacer. El contrato que estábamos aquí inventando con estas cosas, eh, era entonces el proyecto de renaturalización del ISAR, y consistía justamente en usar la cuenca del río como un espacio donde hacer un contrato, como un espacio donde construir un vínculo eh, vinculante, cierto, un contrato vinculante entre humanos y castores. Eh, y entonces, si ese era el punto de partida, lo que teníamos que hacer eh, era eh, darle fuerza a este espacio contractual, eh, definiendo un par de cosas más. Por una parte, una serie de protocolos sobre cómo usar cada una de las herramientas protocolos que están acá a la izquierda, ¿cierto? Eh, y estos protocolos se articulaban eh, en lo que llamamos, o los estudiantes llamaron, eh, un plan de acción y reacción diurno y nocturno eh, que permitía la negociación in situ por medio de estos instrumentos, por medio de estos protocolos eh, con los captores. Y, por último, imaginar una nue un nuevo tipo de institución pública, eh, que debía ser creada para la implementación de este plan y que llamaron la River Biodiversity Union, la Unión para la Biodiversidad del Río. Ok. Quisiera concluir eh, ahora eh, señalando que no creo que este curso haya sido particularmente bueno o, o original, ¿no? pero si los invito a, a que le presten un poco de atención, ¿cierto? es porque creo que permite a lo mejor poner en evidencia eh, algunas cosas o algunos modos en los cuales poner en crisis la idea y la práctica habitual del diseño eh, arquitectónico y urbanístico. Claro, eh, eh, llegamos al, al final. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo suspender la arquitectura? ¿Cómo ponerla en suspenso? Eh, lo primero si, si estamos de acuerdo en que lo que necesitamos son nuevas arquitecturas y urbanismos para la crisis climática quizá lo primero que tenemos que poner en crisis es la forma como a día de hoy se estructura la educación de los y las arquitectas la arquitectura eh, y bueno yo siempre digo arquitectura porque trabajo con arquitectos pero ustedes entienden, <ríe> ustedes pueden traducir eh, o ampliar esto a, a diseño ¿no? eh, la arquitectura es, es para algunos eh, como, algo así como el, el último bastión de algo que se entiende como una educación, educación eh, amplia y, y casi renacentista, diría yo, dado su triple énfasis en uno, el arte y el diseño; dos, la construcción y la ingeniería; tres, eh, lo social, los usuarios. Eh, y el resultado de esta manera de entender la arquitectura como una práctica así eh, que integra todas estas cosas, es, es la emergencia de un tipo de experticia, de un tipo de experto, de un tipo de experta, eh, que es inexpugnable. ¿no? Frente a ello, lo que nuestro curso hacía era que tomaba la ignorancia como punto de partida y como su método. ¿No? Los estudiantes se enfrentaban por una parte a maestros ignorantes ¿no? Para usar la frase de Jacques Rancière eh, eh, o sea, Nosotros no sabemos nada sobre cuestiones de diseño del paisaje eh, Pero además de eso, los estudiantes eran constantemente confrontados eh, con, con su propia ignorancia respecto a los castores ¿No? O sea, la ignorancia era como el, el, el elemento que lo que aprendían de los castores era siempre muy poco y muy superficial, y básicamente lo que descubríamos es que sabíamos muy poco de ellos, todo el tiempo. Entonces la ignorancia era como el, el elemento que articulaba todas las relaciones en el curso. Eh, entonces el aprendizaje metódico de la ignorancia y de otros valores que están asociados a la ignorancia, como la incertidumbre o la duda, eh, creo que son como claves para fundar otras modos más cuidadosos también de arquitectura y, y urbanismo lo segundo que está asociado a lo anterior, es como una otra forma de decirlo anterior quizás, pero me permite eh, enfatizarlo es que el curso intentaba poner en crisis también eh, la idea del diseño eh, como una respuesta integral a una situación eh, compleja eh, o oh, oh. Esta idea eh, que, que, de que el diseño ofrece una respuesta sintética, se habla mucho de la síntesis, ¿no? de la capacidad sintética del diseño, de la forma material, ¿no? eh, de que, esta idea de que el diseño ofrece una respuesta sintética a problemas que son multidimensionales, está súper anclada en nuestros imaginarios y en las prácticas de diseño y de arquitectura. Entonces, un buen, ¿qué es un buen proyecto? Un buen proyecto es un proyecto que toma en cuenta las distintas dimensiones eh, la dimensión económica, la ecológica, la estética, la funcional, la simbólica, la política, etc. Y, y que es capaz de dar respuesta a todos estos asuntos eh, por medio de una forma material, por medio de, un, eh, de una propuesta de diseño. ¿no? Una forma material permite responder a todos estos asuntos al mismo tiempo. Ese es un proyecto bueno. ¿no? Entonces, esa capacidad... Eh, integradora y sintética del diseño, eh, se basa en una idea como bien específica de, de quién es el o quién es la diseñadora. Eh, una suerte de genio, ¿cierto? Capaz de articular lo, lo inarticulable. Eh, y en ese sentido también como una suerte de árbitro, ¿no? como una suerte de árbitro externo. Todo el mundo se pelea, hay distintos actores que tienen distintas agendas. Pero en la medida que el arquitecto o la arquitecta es aquel que toma en cuenta las distintas posiciones, las distintas agendas, los distintos requerimientos, y da respuesta a ellos por medio de una forma, es como una suerte de árbitro externo, a, 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 y, que, y que en cierta forma imparcial, y que su, y su, y su, y su trabajo es velar por el bien común, ¿no? velar por, por, los por lograr ahí acuerdos, también, ¿no? y el bien común. <coughs> Entonces, un o una buena arquitecta o una buena diseñadora eh, no puede identificarse demasiado con una de las partes, tiene que mantener distancia, tiene que ser eh, objetiva. Etc. Bueno, frente a eso, que es como el a mi juicio, o, sea, o a mi entender, por lo menos como la posición más convencional, eh, lo que este curso quizás permite poner en evidencia es una práctica que se basa en, en lo que yo llamaría, o, o llamo, citando a otra gente, no conexiones parciales. Eh, el gran desafío eh, en el antropoceno, y que el antropoceno le impone a la arquitectura, es justamente la necesidad de pensar y de sentir y de relacionarse desde posiciones o perspectivas no humanas. Eso es lo que habíamos dicho al comienzo. Si ese es el desafío, entonces no necesitamos... Eh, una forma quizás más amplia, una perspectiva más desde afuera para llegar a ciertas propuestas, sino que lo que necesitamos es ser capaces de ponernos en posiciones específicas. ¿no? O sea, no ser árbitros externos, sino establecer conexiones, identificaciones eh, directas con eh, estas entidades no humanas y, y operar su, desde, desde ese lugar. Entonces el desafío pareciera ser el, el cómo devenir otro no cómo ser un árbitro sino cómo, cómo devenir otro eh, cómo sensibilizarse a las prácticas y perspectivas de otros eh, no humanos cómo comprometerse con sus agendas cómo comprometerse con sus asuntos eh, y cómo en último término tomar partido tomar partido por esos otros no humanos que no participan de ciertos proyectos ¿no? esa es como la segunda cosa ahora justamente en ese sentido eh, para poder tomar partido ¿cierto? y para poder sentarnos en, en ese lugar eh, parece necesario eh, dejar un poco atrás esta figura del, del usuario ¿no? y de entender a los no humanos como el usuario para quien yo eh, hago un diseño así partió nuestro curso con la figura del no humano como un usuario eh, ampliar la figura del usuario de, lo, lo huma, de los humanos a los no humanos, pero en el camino nos dimos cuenta de que mantener la figura del usuario reproducía una serie de eh, prácticas que nos parecían problemáticas. Y en ese contexto eh, aparece un poco esta figura del contrato y con ello también la figura del, del no humano como el cliente. Eh, y Lo interesante de la figura del cliente en la arquitectura eh, y en el diseño es que el cliente es quien da el encargo, ¿no? Y el cliente no es necesariamente, a veces sí, a veces es, es cliente y usuario, pero muchas veces no es el usuario. El cliente es otra figura distinta y que se caracteriza por tener una agenda, ¿cierto? Eh, bien específica y tener el poder de tomar decisiones sobre el proyecto desde su propia agenda. O sea, el cliente toma decisiones sobre el proyecto eh, y eso hace que la, la relación con el cliente sea siempre una relación de negociación. No investigamos al cliente como si investigamos al usuario. Negociamos con el cliente eh, y esa negociación implica eh, relacionarse con lógicas que son eh, distintas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pareciera ser que el desafío es no tratar a los no humanos, o no tratar a nuestros pastores como usuarios, sino tratarlos como clientes, aceptando que eso implica entrar en una negociación eh, abierta entre lógicas distintas y distintos criterios de evaluación del proyecto. Eh, esto también lleva al, al, a un cuarto punto, ¿no? y que eh, intenté tematizar un poco el, anteriormente, y que tiene que ver como con repensar qué es el contrato, ¿no? Porque el contrato, en nuestra historia, al menos, no aparece como una condición para el diseño. Es decir, el contrato no es algo que tú haces en un momento en el tiempo, y que una vez que se ha establecido ese contrato, eh, la práctica del diseño se puede desplegar. ¿no? Eh, tal manera de entender el contrato como condición, entiende que el contrato es aquel que define los parámetros económicos eh, o de otro tipo, eh, y, que eso, y al interior de esos parámetros es posible desplegar una práctica de diseño. En nuestro caso, el contrato deviene objeto de diseño. Es decir, eh, el contrato nunca se firma. El contrato es eh, una forma de pensar los esfuerzos siempre insuficientes, siempre inacabados, siempre abiertos, de establecer eh, una relación con un otro no humano que es difícil de acceder, de capturar, de representar. ¿cierto? Y por último, para cerrar, lo cual se sigue de lo anterior, ¿cierto? Eh, es que el curso quizás eh, permite eh, cuestionar o hacernos pensar sobre la idea del diseño como un designio, esto, esto es como como una suerte de formulación de un estado de mundo que ha de alcanzarse o que ha de materializarse, ¿cierto? Eh, y esto fue quizás lo, lo más difícil de hacer, ¿no? Convencer a nuestros estudiantes de que su tarea probablemente no consistía en proponer estados de mundo futuro, ¿sí? eh, sino que su tarea consistía más bien en... Eh, eh, en diseñar procesos eh, y prácticas eh, como una forma de habitar o de cohabitar el presente. Eh, es decir, eh, de pensar el diseño como una Lebensform, ¿no? como una forma de vida. Eh, eh, entonces de lo que se trataría entonces es de reimaginar la práctica del diseño, y con esto concluyo, eh, como, como una práctica que, que, que no consiste tanto en un trabajo proyectual, para la construcción de mundos futuros, eh, sino que es como más bien un, una, una práctica de, de relacional, de, eh, de generar eh, instrumentos, espacios, para eh, eh, construir vínculos en el presente con otros seres humanos y no más. Eso es mi presentación, muchas gracias por escucharla, y voy a cerrar la voy a dejar de compartir la, de, de compartir la pantalla
0: ¿no? saludo? eso
2: tú tengo la palabra ya sí bien eh, bueno primero quisiera partir agradeciendo obviamente a a Ignacio por, por toda su presentación, me pareció realmente eh, interesante. Eh, son temas que a mí me fascinan, eh, que llevo trabajando hace un buen rato y creo que podemos aquí abrir una conversación eh, que obviamente tratemos de que entre todos los que estamos presentes trascienda un poco al encuentro de hoy. Quiero también agradecer a Martín, a Pablo, a todo su equipo por generar este, esta instancia. Me parece que es fundamental eh, ir abriendo las puertas de la universidad para conversar cada vez más sobre los problemas que nos, eh, nos trae hoy día un mundo. Y por supuesto también a, a mi escuela de origen, a mi escuela de diseño, donde me formé, eh, de la que siempre, siempre me voy a sentir parte y que hoy día de manos de Rodrigo, creo que lo vi por ahí, eh, su director, eh, podemos tener estas oportunidades de apertura y de conversación. Eh, mi comentario, espero no extenderme mucho, Martín, tú me puedes ir cortando, si es que me, 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 se me escapo con los tarros un poco, eh, va a estar fundamentalmente en cuatro puntos, eh, el primero le, le, le quiero llamar un poco la crisis, eh, la pregunta central de Ignacio parte de un contexto determinado, ¿no es cierto? Que él mismo llama la crisis, el gran challenge o el gran desafío, como le dijo, y, y cómo el diseño, la arquitectura y el urbanismo deben redefinirse en ese apartado, ¿no es cierto? Entonces me pareció muy interesante cómo eh, Ignacio parte su introducción eh, preguntándonos hasta qué punto el diseño, la arquitectura y el urbanismo son causantes incluso de esa crisis actual. Eh, la conclusión de Ignacio, eh, tal como ya mencionaba Schumacher el año 74, me acordó de eso, es que aquí entonces no estamos en una crisis que debe, atender, que debe atender la educación, sino, como decía Schumacher, estamos aquí en una crisis de educación. Estamos, por lo tanto, en una crisis de educación del diseño, no en una crisis de diseño. Eh, o lo que Capra, incluso de los años 90, siste, sintetizó súper bien con sus, con sus eh, libros, ¿no es cierto?, como la gran crisis de percepción, de la cual yo creo el diseño, eh, y voy cuando hable diseño también voy a hablar de arquitectura, estudios urbanos, urbanismo, son parte. Entonces, de esta crisis voy a ir después a otros tres puntos, al, que, al cual le quiero llamar el cambio paradigmático, al segundo, al tercero le quiero llamar la transición, y si me da el tiempo, voy a meterme un poquito en la práctica pedagógica, un poco como, como nos invitó también Ignacio a hacer. Y esto lo voy a hacer, estos tres elementos, para comentar más la conclusión y las propuestas de Ignacio, ¿no es cierto? El, un poquito el tema de la, de, 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 de la ignorancia, de, de lo que significa vivir en un mundo complejo. Me acordó incluso Ignacio del libro de Wes Jackson, de, de la ética Ambiental, que se llama The Virtues of Ignorance, Complexity, Sustainability, and the Limits of Knowledge. Y también la segunda propuesta, ¿no es cierto?, de Ignacio, de, de, de cómo el diseño eh, eh, entrega una respuesta, pasa de una respuesta integral a una conexión parcial. Y a eso es lo que yo me voy a referir y proponer el diseño como un facilitador de procesos de vida, eh, del cual también es parte, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero con el primer punto, la crisis, le podemos llamar la crisis socioambiental, eh, que yo fu creo fundamental para poder poner el colchón de toda nuestra conversación si no partimos entendiendo bien esa crisis no podemos llegar mucho ni una parte yo creo que esta crisis tiene dos elementos fundamentales hoy día uno, la caída del relato o el paradigma liberal un poco como habla el historiador Noah Harari, ¿no es cierto? sus libros, de, de, sus libros tan de moda donde él habla de la decepción ¿ah? en donde hemos perdido la fe, dice él, la confianza del relato o el discurso liberal expresado en cosas como los derechos humanos, el libre mercado, el sistema, el sistema de Estado-Nación democrático, ¿no es cierto?, como ordenadores del mundo. Entonces estamos en una crisis en donde le hemos perdido la confianza a ese relato liberal, y por lo tanto estamos huérfanos, estamos un poquito a la deriva. El segundo elemento de la crisis, más desde un aparato eh, ecológico, ¿no es cierto?, tiene que ver con la crisis climática, a la que se refería Ignacio en su título, podríamos llamar incluso más ampliamente el cambio global. O sea, cómo realmente hoy día estamos en un proceso en donde... Eh, único en la historia del ser humano, en donde estamos hoy día producto de nuestras mismas acciones, llegando a una catástrofe que se estima a mitad del siglo XX puede tener consecuencias bien devastadoras, y que nos están en cierta manera tocando la puerta. ¿Mm? Entonces, yo quiero eh, hablar un poquito, más que referirme a la crisis, quiero referirme a la reacción de la crisis. ¿Ah? Y aquí yo siento que hemos tenido dos grandes caminos. Eh, y esos caminos fueron súper evidentes, no hoy, son evidentes hoy día, pero tuvo un primer elemento que quiero mencionar, que, eh, eh, que, que un poco como que podemos meter un poco la conversa, que surgió principalmente en los años 60 y en los años 90, donde vimos eh, dos caminos posibles de poder atender esta crisis. El primero podríamos decir que es, la, eh, es eh, aquel elemento planteado por los ambientalistas, ¿no es cierto? los movimientos ambientalistas en los años 60, los años 70 que plantearon que esta crisis socioecológica estaba originada en dimensiones y éticas. Esto es, en la forma en cómo el ser humano se estaba relacionando con sus contemporáneos, con las futuras generaciones, y sobre todo con el resto de la naturaleza. Entonces concluyó que se requería de cambios profundos en la forma en cómo se organizaba la sociedad, y sobre todo cómo percibíamos la relación con el otro. Entonces, yo siento que est estas propuestas ambientalistas apuntaron a una epistemología relacional que reemplazara esta visión moderna del mundo mediante una comprensión de este como una co-creación dinámica dada en el mismo proceso de vivir y habitar con otros. Esto lo dice Arne Inés eh, en Deep Ecology. Y más aún, este giro entonces suponía un desafío ético, reevaluar el hecho de cómo, nos, cómo debíamos relacionarnos con el otro. Por otro lado, el otro, el otro, el otro, la otra gran fuerza de ¿no cómo hemos reaccionado a esta crisis han sido lo que podríamos llamar los defensores del crecimiento. ¿ah? Siguiendo la lógica de este desarrollo moderno, que si bien no negaron en un principio los problemas del incremento eh, de la población, el abastecimiento energético, la degradación ambiental, originados por la misma industrialización que ellos defienden, Confiaron entonces en la capacidad de la humanidad para encontrar nuevos avances, nuevos recursos y métodos de conservación a partir de la innovación y el avance científico y tecnológico. Y desde ese modo depositaron la esperanza, yo diría, en la inspiración ilustrada del progreso un poco intrínseca al proyecto moderno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fue, para ser la corta, es que el desarrollo sustentable nace entonces como paradigma en el año 1987, Agenda 92, Río 2012, y viene un poquito a romper, a, 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 a concluir con este debate, ¿no es cierto? Y estableció un compromiso político entre los límites del crecimiento y la necesidad del desarrollo económico. Y con eso, en cierta manera, fomentó un status quo, que hasta el día de hoy... Eh, se, se basa en un sistema liberal imperante que eh, simplemente se ecologizaría, podríamos decir, por medio de incorporar una, una variable ambiental y otra social al sistema imperante. Ahí el famoso triángulo de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, entonces, mi sensación es que eh, destronada y minimizada la pregunta epistemológica y ética del ambientalismo, el desarrollo sustentable, y con ello el diseño para la sustentabilidad que emerge con él, aquí voy a empezar a entrar en terreno, eh, han sido en cierta manera hegemónicamente establecidas a partir de los años 70 hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que sucedió con eso? Mantenemos entonces hasta el día de hoy este ideal moderno, en donde la naturaleza, y aquí un elemento vital, es reducida entonces, un poco lo que decía Ignacio, a un recurso natural. ¿Mm? O lo que Ferry, el año 94, decía entonces, que no nos bastó con desencantar al universo, a la naturaleza, quitarle su espiritualidad, sino que también instauramos, con el nacimiento de esta industria moderna y su heredero neoliberal a partir de los años 80, eh, hasta la actualidad, la fuimos transformando en recursos y generamos los medios para consumirla hasta su total agotamiento. Entonces, en el, el diseño, como dispositivo generador de tecnología, desde, este, desde esta mirada eh, liberal, ¿no es cierto?, o de innovación tecnológica, se convierte entonces en un principal brazo armado del liberalismo desatado que se ejemplifica, por ejemplo, hoy día en el neoliberalismo, y como tal, entonces, lo que Ignacio llamaba de este diseño tecnofix, ¿no es cierto? Entonces, así es como la ciencia y la tecnología reducen a la naturaleza, recurso natural, el diseño y lo propio con las personas, reduciéndolos al concepto del usuario. Reducimos personas a usuario O como introducía Martín, a este user-centered design. Entonces, mercantilizado lo humano mercantilizada la naturaleza y mercantilizado el mundo del que el humano es parte eh, se situó hasta el día de hoy eh, una suerte de espejismo de este desarrollo sustentable o si ustedes quieren de diseño para la sustentabilidad que se encarna yo diría en este concepto de la innovación por medio del diseño ¿cuál es ese? la creencia de que lo nuevo sin importar su contenido nos ayudaría a construir el buen lugar. La invitación entonces eh, se entiende así como un mecanismo heroico, lo que decía Martín, lo que decía Ignacio, propio del pensamiento utópico moderno. Y allí el Superman diseñador. Eh, en ese marco yo creo que eh, tanto el... Eh, el, 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 el en, en ese marco creo yo que... Tanto el paradigma hegemónico actual del desarrollo sustentable como el diseño para la sustentabilidad dentro de ese marco nos han fallado como, uno, marco epistemológico y ético, dos, guía para poder in, eh, generar políticas públicas en pos de un vivir realmente sustentable, y tres, como facilitadores de ese proceso. Entonces, abro mi segundo punto, el cambio de paradigma. Eh, yo creo que aquí la importancia entonces cuando vemos un eh, diseño, diseño para la sustentabilidad míope es empezar a volver a preguntarnos cuáles son las bases de un diseño realmente ecológico o si ustedes me apuran, relacional. Eh, o lo que también en otros escritos nosotros hemos, hemos publicado como la ecología del diseño. Entonces, la pregunta no puede seguir siendo cómo diseñar de forma más ecológica, ¿no es cierto? Decía Ignacio, más participativa o más simpática, me gustó eso. Sino que Ignacio dice, la pregunta es más bien cómo, un, cómo ponemos en crisis la idea misma del diseño y nos imaginamos otras formas de hacer o de practicar. Y ahí yo creo un poco, la, por eso todo mi punto introductorio, ¿no es cierto? Es decir, aquí la importancia de entender que es la, la manera como estamos teniendo la percepción lo que está en crisis. Entonces yo postulo que para, para dar fundamento a ese cambio debe, se debe repensar la ecología del diseño desde un paradigma relacional. Ignacio nos propone, ¿no es cierto? Entonces descentrar la idea de que el diseño es una práctica humana. Si yo tomo eso literalmente, debo decir que estoy fundamentalmente en desacuerdo eh, con esa postura, porque el diseño para mí es una actividad humana, ¿no es cierto? Los únicos que diseñamos son los humanos. Y quizás me cobra mucho más sentido cuando nos dice, en base a una de las autoras, que no recuerdo quién quién es con esta pregunta, ¿en, en qué nos dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Ahí sí me cobra mucho más sentido esto. Eh, pero antes que eso, entonces, nace la pregunta de que, que para mí ha sido fundamental en la última década como diseñador, que es desde dónde tenemos que pararnos para conversar, o para aprender a conversar con aquellos más que humanos y aquí un poco esta idea del paradigma relacional de la vida y por lo mismo del paradigma relacional o la ecología del diseño y ahí yo creo que hay tres puntos importantes para un poco para, para meternos el primero es que el, el ser humano sabemos ya vive y hace un mundo por medio de las relaciones somos un, un ser social no es cierto es y si nos metemos en la, en la teoría de la cognición podríamos decir que eso se hace por medio de la conversación conversar planteaba Maturana ¿no es cierto? es la forma cognitiva que nos hace humanos y con el cual interactuamos con el mundo, ¿no es cierto? Entonces Maturana dice, todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de la conversación. Y para mí eso fue vital hace 15 años atrás para empezar a darle sentido al diseño. Porque como tal, si es que el conversar es nuestra forma de, 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 fenomenológicamente hablando de ser en el mundo, tanto nosotros como el mundo en el que vivimos, o los eh, no son elementos predefinidos, sino que nos hacemos constantemente en el mismo proceso de relacionarnos. Y ese proceso de relacionarnos desde la perspectiva humana ocurre en el acto de conversar. Eh, entonces, yo creo que es allí donde se establece lo que Martín también introducía con el término eh, de correspondencia, término ingoliano, ¿no es cierto? Que si lo vemos, eh, vamos, nosotros generamos una correspondencia una relación o una ecología de relaciones con otros seres más que humanos desde nuestra forma de existir en conversaciones. Entonces, es justamente en esa relación con otros en donde radica la emergencia o, la, o yo diría la posibilidad de construir lo que podríamos llamar el buen lugar, un buen lugar socioecológico, ¿no es cierto? Y poner en práctica entonces un elemento fundamental, que es cómo entonces debemos conversar y yo creo que aquí entonces eh, 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 no solamente la respuesta está dada en un elemento epistemológico sobre entender el diseño como una forma de conversar o el ser humano como una forma de ir a conversaciones, sino que también se abre la pregunta intrínsecamente ética o podríamos llevarnos a la ética ambiental entonces como dice un poco el ecólogo Ricardo Rossi, amigo mío gran ecólogo chileno que le invito a, 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 a los que no lo han leído que lo lean él dice, por un lado la ciencia en un principio ¿no es reconocieron que los seres humanos establecemos interacciones con una multitud de especies biológicas y procesos ecosistémicos, pero en las últimas décadas nos dimos cuenta de algo más, que el bienestar de las comunidades humanas y el resto de las naturalezas en, han sido y seguirán siendo complementarios Y ahí entonces se abre la pregunta ética. ¿No es cierto? Entonces, eh, con esto quiero un poco meterme a, a lo que significa este diseño relacional o este diseño ecológico. Eh, y que creo que está muy de la mano un poco lo que decía Ignacio. Eh, yo creo que en el diseño relacional ecológico tenemos que dejar de entender al diseño como plantea Ignacio como un generador de productos. Lo que hacemos en el diseño, esto desde mi trabajo, eh, eh, un poco desde, desde lo que nosotros hemos postulado, es que facilita entonces determinadas formas de conversar. Facilita, facilita, en cierta manera, distintas maneras de relacionarse, que irán entonces esas relaciones transformando y construyendo mundos. Entonces, nosotros hemos postulado que diseñar es conversar. Eh, y así, eh, entonces, es que vamos facilitando formas de relacionarnos. En ese, en, en ese sentido radica un segundo elemento de, un diseño, de esta ecología, el diseño, que, eh, eh, que en, en donde radica la, preguntarnos fundamentalmente cuál es la pregunta basal del diseño del día. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es el set de emociones? que nos llevan a una praxis del diseño que, uno, se reconozca como parte de un vivir en conversaciones y relaciones, o sea que es part and parcel del vivir en relaciones. Dos, que establezca procesos de conversación desde y para la colaboración entre humanos con futuras generaciones y con el resto de la naturaleza. Esto es, como dice Ignacio, con interespecies, pero también con otros elementos de los cuales somos partes, como el aire que respiramos, como el agua que tomamos, con la calle que caminamos, o la vereda en la que nos sentamos, uh -huh. o el parque o la plaza en la que nos sentamos. Entonces, aquí yo creo que eh, entonces se va abriendo este elemento epistemológico y ético de este diseño ecológico, y que a, a mi juicio cobra, cobra mucha fuerza en recapturar lo que nos invitaba este movimiento ambientalista en los años 60, en personas como Aldo Leopold, ¿no es cierto?, que proponía un nuevo tipo de relación entre la sociedad contemporánea y la naturaleza, extendiendo los límites de la ética, eh, diría yo griega, eh, eh, más allá de los límites humanos, ¿no es cierto?, sino que extendiendo los límites de la consideración ética hacia los suelos, como decía él, las aguas, las plantas, los animales, o colectivamente lo que él llamó la tierra. Eh, entonces, puesta esa pregunta, es que yo creo que eh, nace un poco la salida para esta crisis del diseño. Aquí abro mi tercer elemento, que es el que quiero llamar transiciones. El curso de taller de Ignacio y sus colegas, eh, me pareció magnífico, Ignacio, lo encontré muy interesante lo que tú nos planteabas ahí. Eh, ustedes plantean, no es cierto, hay un diseño en crisis, y invitan, eh, voy a quedarme con la palabra invitación, ¿eh? a los estudiantes a explorar otras formas de relacionarse con los, con los desafíos o encargos que les dieron, ¿ah? el, de, el de los castores, por ejemplo. Y aquí nace un poquito el, el concepto del contrato, ¿ah? eh, este artefacto que interactúa entre el humano y lo uno humano. Y a mí me pareció bien interesante ese, ese, esa forma de relatar eh, lo que siento yo eh, he tratado también de manifestar con este, con este, este elemento de la conversación entonces a eso es lo que yo me he referido con el diseño como forma de conversar tratando generar conexiones y, y entonces de facilitar procesos de habitar determinados ¿no? o determinados procesos de habitar entonces no creo que la salida eh, sea diseñar para el castor por lo que mantiene esta dinámica utilitarista cierto ¿no? o sea, yo diseño para el otro en tanto el otro usuario de mi diseño Tampoco creo que nosotros tenemos que diseñar como castores, porque no somos castores, ¿sí? somos humanos. Yo creo, eso sí, que la salida debe estar en buscar caminos para diseñar con, o diseñar with, el castor, ¿no es cierto? Eh, y que se hace posible, desde esta, esta estructura que estoy tratando un poco de poner, cuando logro conversar con este desde mi propia capacidad humana. ¿Mm? Entonces, no me quiero transformar en un actor, quiero desde mi capacidad humana que existe en el conversar, o en el diseño como conversar, establecer una relación con ese actor. ¿no es con ese castor. Entonces, allí me alineo un poco con la idea de los estudiantes de Ignacio, con este término del co-trabajador del castor. ¿eh? Me pareció muy interesante ese término de los estudiantes. ¿Y cómo llevamos esto al día de hoy? Yo siento que, así bien tuvimos esta oportunidad en los años 60, en los años 60, los años 60 sobre todo con, el, con este entrecruce entre dos grandes miradas sobre cómo íbamos a entender el desarrollo de la humanidad, hoy día yo siento que se está abriendo los últimos dos o tres años exactamente la misma ventana que tuvimos en los años 60, y que hoy día no podemos dejar pasar. Ahora sí que no. La emergencia de los indignados de España, eh, que hace un año explotó de forma similar en Chile, ¿no es cierto?, el malestar de una sociedad debido a la promesa no cumplida de este relato o paradigma liberal o moderno, trae consigo, entonces, yo creo, una nueva oportunidad, eh, una oportunidad que no se expresa solamente en términos filosóficos abstractos, sino que se encarna, hoy día, de forma súper evidente, eh, eh, en, en, el, en el habitar de la calle, en la cuenca habitada incluso, no solamente en la ciudad, sino que también en la cuenca habitada. Y eso nos da la oportunidad de sentarnos, darnos el tiempo para hacernos de nuevo, como diría nuestro gran eh, Deep Ecologist, Inés, a hacernos las preguntas profundas, como diseñadores. Aquellas preguntas difíciles. Y desde allí construir un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo país, que es el que estamos embarcados hoy día, un nuevo acuerdo mundial, y, y, y metiéndonos en el tema de Ignacio, un nuevo acuerdo o contrato interespecie. Sobre cómo, en conjunto, buscamos la forma para afrontar las crisis que tenemos hoy día. Pero ojo, yo creo que el punto cardinal aquí está que un acuerdo o un contrato, un contrato país, o un acuerdo mundial, o un acuerdo interespecie tiene un desafío clave. Debe ser construido desde la diversidad y la diferencia. La, la pluriversa, ¿no es cierto? La que llama Enrique Leff y Arturo Escobar para mí que son fundamentales. Entonces, ¿cómo conversamos desde de la diversidad y la diferencia y nos ponemos de acuerdo desde, desde, ese, desde esa heterogeneidad? Yo creo que acá hay dos elementos fundamentales y con esto voy en, 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 metiéndome en, en lo que dice Ignacio. Uno, que quizá Ignacio no, no mencionó y, 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 y creo que también importante importante ponerlo en la conversa la conversación entre seres humanos en, en la necesidad de decolonizar de revelar revelarnos a la homogenización del pensamiento moderno liberal occidental no es cierto y generar un lugar en que se defina la conversación intercultural planetaria no es cierto allí en donde en donde el país en nuestro país Chile o yo hoy día hablando desde la Araucanía cobra más evidencia que nunca no es cierto ¿Cómo generamos un acuerdo desde la diversidad cultural? Eh, latinoamericana, incluso podríamos decir el sur global, ¿no es cierto? El segundo elemento tiene que ver un poco con lo que plantea Ignacio, ¿no es cierto? ¿Cómo buscamos entonces formas de relacionarnos desde esta ética de la tierra de Aldo Leopold? ¿Cómo aprendemos a conversar con el otro, la otra especie, más que humana, pero también con las otras dinámicas y procesos ecosistémicos de los cuales somos parte? Cómo conversamos con el agua, cómo conversamos con, la, con, con el aire, cómo conversamos con la tierra, diría Aldo Leo. Entonces, este contrato como objeto de diseño, creo yo, eh, es el contrato de la convivencia socioecológica. Eh, de reimaginar la práctica del diseño que no consiste tanto en el, en, el, en, el, en el trabajo proyectual, sino, dice Ignacio, en el trabajo relacional. Y por eso creo yo tan pertinente proponerles esta ecología del diseño, entendida desde la conversación, porque es fundamentalmente una un, viene de, fundamentalmente de un paradigma relacional. Entonces, allí el apartado metodológico se vuelve fundamental. Pues, tal como lo ha planteado y experimentado Ignacio en sus talleres, debemos aprender a escuchar como diseñadores. Debemos aprender a conversar como diseñadores. Debemos aprender a cómo eh, mirar las necesidades del otro, incluso más que humano cómo diseñadores o cómo diseñamos perdón, mecanismos y formas para facilitar este proceso y poder atender la crisis en la que estamos. Eh, y yo creo que ahí es donde renace hoy como el gran desafío de la inter, interdisciplina del diseño o transdisciplina del diseño. Si ustedes quieren. Nuestra respuesta, o la, un poco la que yo quiero sugerir hoy día, también muy en línea con lo que plantea Ignacio, entender el diseño como una forma de conversar humana, que está determinada fundamentalmente por disposiciones emocionales que determinan formas de actuar, escuchar, observar, diseñar. Hacer. Entonces, ¿cuáles son aquellas disposiciones que nos permiten conversar en colaboración? Esa es la gran pregunta del diseño hoy día. Por último, estas miradas desde la práctica pedagógica. Me parece que el, 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 la experimentación entonces es fundamental porque la crisis está en la forma como estamos educando en el diseño. Es una crisis de educación. Eh, y por lo tanto, ir a, a, a párvulos, como hubiese hecho me hubiese, hubiese dicho mi querido Pablo Germán cuando yo era estudiante, vamos a ir a los niños allá abajo, ¿no es ¿cierto? o ir entonces a, a, a pregrado o a posgrado en la universidad es fundamental entender una práctica pedagógica distinta. Y yo creo que es fundamental ahí abrir las puertas, abrir realmente las ventanas y salir de los enclaustres de lo que significa una vida de campus universitario y entender la pedagogía fundamentalmente afuera de la universidad. Cómo llevamos a nuestros estudiantes a aprender a escuchar, a aprender a observar, a aprender a actuar, en colaboración con los otros. Eh, Quiero solamente poner eh, otro ejemplo, eh, lo que hemos tratado de hacer aquí en, en, en el Centro UCI de Desarrollo Local, que me ha tocado dirigir hace, hace seis años ya, eh, logramos armar lo que llamamos el complejo interdisciplinario para el, desa para el desarrollo sustentable. Y que, y, que, y que se arma entonces un gran complejo transdisciplinario en conjunto con otros actores. En el centro de este edificio, un edificio nuevo que les invito a todos a conocer, hay un boldo. Y ese boldo fue eh, el elemento donde todo el aspecto arquitectónico del edificio fue creado. Es el corazón del edificio. Es un boldo antiquísimo, extremadamente viejo. Al lado de ese boldo hay un huerto comunitario que estamos hace dos días empezando a crear. Y al lado de ese huerto hay una plaza que le llamamos la Plaza del Encuentro. Cada uno de esos tres elementos arma una forma de entender la universidad en colaboración con otras especies y en colaboración con otros actores más allá incluso de nuestra cultura occidental. En su interior el, hay un gran hall de interacción, le llamamos el hall de interacción, en el que confluyen y se amalgaman espacialmente espacios de investigación, espacios de formación y espacios de vínculo con el medio, para ir en búsqueda de esa investigación y de esa formación apropiada, o sea, transdisciplinaria. Eh, lo que buscamos acá entonces es una pedagogía del diseño eh, en donde podamos buscar todos los formatos posibles para eh, conversar o aprender a conversar con lo que Ignacio llama el castor. En nuestro caso, lo hacemos con el lago, lo hacemos con el bosque, lo hacemos con las aves, lo hacemos con las comunidades mapuche, con las comunidades no mapuche, lo hacemos con los empresarios, lo hacemos con la industria, lo hacemos con los gobiernos locales, lo hacemos con los gobiernos regionales, lo hacemos con los gobiernos centrales. ¿Cómo todos esos actores confluyen para generar el relato de la conversación del diseño ecológico? Yo creo que es clave. Eh, mi sensación es que allí es donde nace entonces esta experimentación de Ignacio, en donde podemos ir encontrando esa respuesta, porque no queda otra cosa que seguir experimentando. Eh, Ignacio dice, ¿Cómo poner en sus las prácticas del diseño arquitectónico y urbano, y en consecuencia la exploración en, eh, y y la consecuente, perdón, exploración es, tentativa de otras formas de intervenir y de forma espacios y ecologías más que humanas, siento yo que tiene que ver con entender el diseño desde este paradigma
3: relacional. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, estupendísimo. Muchas gracias, Ignacio. Excelentes presentaciones. La verdad es que nos dejan con muchas ganas de que esta conversación continúe, digamos, más allá de este Zoom, por supuesto, por favor salir del Zoom, eh, para hacer lazo, o sea, con, con lo que plantea Gonzalo es de alguna forma un sentir compartido y la práctica pedagógica, la experimentación pedagógica de Ignacio es algo que nos ha convocado en la escuela ya por casi una década, digamos, este trabajo de prototipado con animales. Eh, me gustaría abrir, digamos, a ver si el público tiene, el, eh, el público resiliente, ocupando la palabra que usaba Ignacio, tiene eh, preguntas, digamos, para los eh, expositores, por supuesto que tengo dos preguntas bajo la manga, pero sería ideal que las hiciera el público y no yo.
0: Renato tiene una pregunta.
4: Hola. Oh, qué gusto verte, Ignacio, después de tanto tiempo. Y qué bueno conocer a, a Gonzalo, que he leído cosas tuyas bien interesantes, así que feliz de conocerte también. Eh, tengo en realidad eh, dos preguntas. Una de tipo más personal, existencial y otra más disciplinar. Eh, la personal tiene que ver con, con, con la actitud adecuada, pertinente eh, para enfrentar esta crisis. Y la, la formulo como una pregunta porque tengo la impresión de que la, la mera actitud crítica frente a la, a la disciplina no está siendo suficiente para, para producir prácticas, llamémoslas de contradiseño, o nuevas formas de diseñar, nuevas formas de enseñar. Eh, y y mi, mi impulso, mi intuición, es que en realidad se requiere básicamente una actitud bastante eh, disidente, eh, insurrecta, rebelde, eh, frente, frente a esas prácticas, además de... Eh, eh, esta, esta actitud crítica, ¿no es cierto? Que, que a veces la actitud crítica también es demasiado disciplinada, como que ellos me, me, me tienden a enredar y, y, y la pregunta es, en el fondo, eh, ¿qué rol creen que le cabe eh, a, la, a la insurrección a la rebeldía frente a toda esta, a esta crisis? Eh, y la segunda, eh, sobre todo para Ignacio, eh, tiene que ver con críticas que están surgiendo a la, a, a la teoría de actor red, que empiezan a decir, bueno, esta teoría que pone tanto, agen, tanto acento en las agencias eh, y en las formas de actuar de las cosas, las formas de actuar sociales de las cosas, está reduciendo las cosas solamente a su acción y, y está dejando un, un, una serie de otros ámbitos fuera. Entonces quería saber qué, qué, qué piensa sobre todo Ignacio De esa, de esa crítica Yo la he leído de, de Harman Pero supongo que hay otros autores También que la, la deben estar haciendo
1: Para no extendernos tanto Nos podríamos repartir las preguntas Gonzalo, entonces tú respondes la primera Y yo respondo la segunda Porque si vamos a responder todos dos veces Si quieres parte tú y después yo, te, yo puedo complementar, por favor. Ya. Eh, gracias por la segunda pregunta, porque me va a permitir eh, decir algunas cosas que quería comentar respecto al comentario de Gonzalo. Eh, eh, primero, la, la crítica que se le ha formulado a la NT tiene justamente eh, que ver, ¿cierto?, con, con lo que tú dices eh, y con una cuestión como bien así técnica si uno quiere media teórica, ¿no? Que y es que en la NT eh, hay un eh, un énfasis bastante fuerte en cómo aquello que cómo las distintas entidades, ¿cierto? Se ponen en relación unas con otras y en ese relacionarse mutuamente se definen sus capacidades de acción, sus, sus, sus posibilidades, digamos, ¿no? O sea, la capacidad de acción de, de humanos como no humanos está definida por estas relaciones que sostienen con Diversos elementos. Y la crítica pasa por decir que cuando nos enfrentamos a lo no humano, eh, la relación que lo no humano o estas entidades no humanas pueden llegar a sostener con nosotros o no, no son lo único que las define, sino que hay una serie de cosas y dinámicas y procesos eh, que se escapan a, este, a, esta, a esta relación, que se escapan a a lo que en inglés se le llama que no sé cuál, entanglement, como esta idea de, de entrelazados, se, se escapan al entrelazamiento entre humanos y no humanos, y la NT reduciría las, las, a las entidades no humanas a, 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 al, a, a, al papel que cumplen, o al rol que adquieren, o a las capacidades que tienen, en, el, en, en, en la medida que están entrelazadas, con, con humanos también, ¿no? Y para mí eso es súper interesante. Y yo, yo, la verdad es que yo no soy. O sea, eh, Yo comparto parte de esa crítica, debo decir. O, o más bien leo la NT como también. Bueno, leo la, la NT de una forma más abierta, también, no como tan estricta. Porque Harman lo que hace es reducir a la NT a esa posición para luego decir otra cosa. Ahora, a mí lo que me interesa, y eso que quisiera resaltar, y, y es justamente esa imposibilidad a veces de acceder. A, y, de establecer una, y de establecer una relación. Los límites a la posibilidad de la conversación con lo no humano. Y eso es como un poco, también el comentario, yo, yo creo que Gonzalo y yo compartimos el 98% de lo que estamos diciendo, pero si, si, para, para hacer una distinción, ¿no? para ponerle un poco a lo mejor, eh, meterle más como dinámica a esto, a, a mí me pasa que, que, que gran parte de nuestro proyecto se basaba en la ignorancia. Eh, es decir, no en, la, en, la, en, la, en una escucha, pero no, pero no solo en la escucha, porque es una escucha que no te, no te otorga suficiente conocimiento como para operar con y para diseñar con esos castores. El proyecto más bien se basaba en una escucha donde tú escuchas poco, porque es, es muy difícil acceder a, a estas otras entidades, es muy difícil conversar. Eh, es muy difícil establecer una relación de correspondencia con entidades no humanas eh, porque justamente eh, una, una parte de ellas y de sus dinámicas se entrelaza con nosotros y podemos acceder a estas, pero hay un montón de otras cosas a las cuales nos cuesta acceder o no podemos acceder entonces eh, gran parte del proyecto este tiene que ver como justamente con esa, con esa crítica que tú mencionas, con, con, el, con esta idea de que hay dimensiones de lo humano a las cuales no podemos acceder. Y eso nos obliga a, a cambiar un poco el relato. Esa sería como la consecuencia. A decir, eh, claro, es un, es, un es un diseño como escucha, es un diseño como conversar, pero también, eh, es un, yo, yo lo matizaría, diría es un, es un diseño, un proyecto que lo que intenta es establecer condiciones para una escucha, establecer condiciones para una conversación, pero esa escucha y esa conversación nunca terminan como de, de tener lugar, y por lo tanto es, es prácticamente imposible eh, alcanzar un acuerdo, porque un poco la idea de la escucha y de la, y de la conversa tiene que ver con conversamos y llegamos a un acuerdo planetario. Y, 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 y la diferencia que, te, que lo que lo emergió que de este proyecto es que, es que el contrato eh, es una cuestión que nunca se firma, una cuestión que nunca se determina de hacer, sino que es más bien un esfuerzo por la posibilidad de un contrato. Y que ese, ese esfuerzo por la posibilidad de un contrato es justamente el proyecto, como que esa es la inversión. Y eso tiene que ver con la crítica que tú estabas eh, mencionando a la NT. Espero haberlo podido conectar en forma clara.
2: Eh, yo, bueno, puedo comentar algo de la primera pregunta y también un poco conversar aquí con Ignacio con lo que él plantea. Eh, este libro, de virtue of Ignorance, eh, habla, un poco, ha, habla un poco de lo mismo, ¿no es cierto? De west Jackson, salió creo que el año 2010. Eh... Y, y mi sensación es que, efectivamente, eh, establecer esta conversación necesita, eh, un poco cuando yo hablo de, de aprender a conversar, eh, se establece en un, en, un, en un contexto histórico de extremo analfabetismo ecológico, ¿no es cierto? De extrema, eh, yo diría, incapacidad, de poder leer eh, el mundo en el que estamos viviendo entonces eh, y entonces uno de, los, uno de los primeros elementos de este diseño ecológico, podríamos llamarlo ya no de la ecología del diseño sino que un diseño ecológico eh, tiene que ver con aprender a alfabetizarnos ecológicamente eh, y por lo tanto todos nuestros primeros intentos eh, eh, si es que lo pensamos como medio cartesianamente o linealmente van a ser eh, desde, desde esta ignorancia, ¿no es cierto? Y yo creo que es fundamental entender que esa ignorancia es una virtud, entonces, por esa es la gracia del libro, hoy día. Eh, y, y obviamente eh, ahí es donde nace también este concepto de la escucha, o sea, es la escucha en tanto me declaro ignorante, ¿Mm? eh, porque somos una cultura occidental que prácticamente se ha... Eh, que es ecológicamente analfabeta, por decirlo así. Si yo voy hoy día a una escuela en, 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 el, en el centro de eh, alguna comuna rica o alguna comuna eh, muy vulnerable en Santiago, o si quieren en, aquí en, en Temuco, probablemente los niños de esa escuela eh, van, van a saber muy poco incluso de dónde viene su alimento. Probablemente no van a saber ni siquiera cómo cultivar un tomate. Mm y menos aún van a saber de cuáles son las especies que rondean, ¿no es cierto?, a los bosques cloróficos o los bosques del templado lluvioso del sur de Chile. Entonces estamos en una situación de alto analfabetismo, donde no sabemos ni siquiera cómo acercarnos, ¿no cierto? A lo que es cierto?, a lo que está más allá de lo que podríamos establecer como una especie de límite urbano, una especie de comarca, eh, de comarca, de comarca gris, por decirlo así. Eh, entonces, ¿cuál es la idea un poco en, en, esta, en este planteamiento de la escucha? Yo estoy de acuerdo con Ignacio, en, en plantearse desde esa ignorancia. Es decir, oye, yo tengo que aprender a escuchar de nuevo. Eh, y ahí también eh, quiero rescatar y estresar un poco, eh, ahí pensé en inglés, eh, enfatizar, perdón, eh, el, el hecho de, de, de reembarcarnos en diálogos interculturales. Acabamos de publicar, por ejemplo, un artículo interesante de colaboración con eh, comuneros con, con mapuches sobre toponimia mapuche. ¿Cómo es que se mencionan los lugares? ¿Cómo es que se viven esos lugares? ¿Y cómo el hecho de mencionar y vivir un lugar están entrelazados eh, en los pueblos originarios eh, de manera bastante socioecológica? Eh, en cambio, la forma como nosotros nombramos los lugares eh, son extremadamente funcionalistas, no sé, eh, instrumentalistas muchas veces. Eh, entonces yo creo que es también importante ir a buscar eh, con eso quiero decir, eh, el saber intergeneracional, el saber intercultural necesario para ir, para ir avanzando eh, en esa capacidad de escucha y de conversación con los otros.
3: Oye, eh, me gustaría, aprovechando el, el poder que da el micrófono abierto, eh, y también pensando en la hora, que, eh, cerrar con dos preguntas simples, una para cada expositor, que obviamente no, no intentan resumir el universo, sino solo referirse a asuntos muy particulares. En el caso de Gonzalo, ¿no, es cierto? Eh, ¿no, no te parece que afirmar que, solo los, que el hecho de que solo diseñan los humanos no es una eh, continuación, incluso un poco ingenua, de la idea de Homo Faber? ¿te fijas? Eh, eh, en qué sentido, digamos, yo entiendo el sentido del diálogo, pero ¿no podría haber algo, digamos, que está en todos los seres vivos de transformar su entorno, que estaría en la base del diseño? ¿No podría eso permitirnos justamente, a propósito de esta idea de colonialista, de centrarnos, digamos, de este eurocentrismo cultural? Mm -hmm. Esa es una, una pregunta. Eh, Ignacio... Eh, en el, en, tú mencionaste con algo que yo estoy muy, muy de acuerdo y, y lo hemos practicado también en investigación y en docencia, que es esto apuntar hacia un espacio relacional, ¿no es cierto? No, no apuntar hacia esta cosa quizás extractivista, ¿no es cierto? Pero sin embargo, te propones exorcizar al usuario con el cliente, cosa que me pareció especialmente fuerte, dado que ambas son reducciones de la condición, digamos, eh, humana o del, o del ser o de la persona, que de alguna forma colocan o objetivan, ¿no es cierto?, y permiten justamente ponerse en esta posición transaccional o relacional interesada. El que quiera partir, yo encantado. Eh,
2: la pregunta, bueno, de Pablo es súper interesante, algo que nosotros nos hemos preguntado durante varias, varios años, eh, en donde posicionábamos el concepto de diseño eh, entendido como un poco como lo, lo he planteado como conversación, como una forma de conversar, lo, es que lo hemos radicado como, y lo hemos establecido como una actividad humana eso no significa, sin embargo que uno vea que hay otros actores del mundo que también transforman y crean su espacio ¿ya? pero eso no significa dotarlos ¿No es cierto? Con el concepto de diseño. Eh, lo que yo sí siento es que nosotros co-creamos un mundo. Ese es un mundo creado. Nosotros creamos el mundo tal cual como lo hace eh, un pajarito haciendo su nido. ¿No es cierto? En el bosque. Y el bosque se crea a través de esas relaciones. Eh, pero muy distinto sería decir que el bosque es diseñado. ¿Mm? Eh, yo creo que el bosque es parte de un proceso de co-creación, co incluso mágica, ¿no es cierto?, eh, pero no de un proceso teleológico propio del diseño que tiene que ver con, 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 con esta mirada más humana, ¿no es cierto?, de existir. Entonces, ¿cómo, eh, ahí, ahí nace otro otra interrogante, que es cómo desteleologizamos el diseño, ¿no es cierto?, pero yo no voy a meter ahí. Eh, pero si sí, nosotros tenemos una intención racional que ocurre en el lenguaje que otros actores probablemente no tienen pero eso no quita de que podamos co-crear un mundo eh, eso
3: entonces perdona, perdona Ignacio entonces la enseñanza del diseño ¿qué, ¿qué estamos enseñando? porque si el diseño se reduce digamos a esa teleología ¿Cómo pasamos el borde? No, yo sé que es una discusión compleja, pero, pero también hay algo ahí, digamos, que entra en ficción. ¿Te fijas? Te lo dejo sí, ahí. De todas manera, no, no me quiero meter en la, en la
2: conversación teleológica del diseño porque vamos a abrir otra discusión. Totalmente. Eh, pero total. sí, lo, lo fundamental un poco es la idea que, eh, eh, que yo creo que plantea Ignacio y que, plantea, y que yo también un poco planteaba que tiene que ver con este diseño relacional. ¿no es cierto? O sea, es un diseño que se establece en relación con otro. ¿Mm? Eh, ¿cómo lo, ¿Desde qué dinámica cognitiva lo hace cada uno de ellos? Es, 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 o, es otra pregunta, ¿no es cierto? Eh, decir que el árbol diseña puede ser un poco complejo, por ejemplo. Entonces, eh, creo yo que necesitamos también avanzar mucho en decir ¿desde qué dimensión cognitiva cada una de estas especies actúa en esta cocreación creación ¿Mm? Pero eso no significa humanizar ¿No es cierto? A todas las especies del mundo a través de diciéndole la hormiga diseña, el árbol diseña, la célula diseña.
1: Eso. Bueno, eh, en, la, en, la, en la ANT, la teoría del actor-red, eh, a veces la Latour, que siempre está como eh, promocionando muy bien sus ideas... Eh, ocupa frases que no son del todo tan correctas. Por ejemplo, a veces dice, claro, porque entonces los no humanos son actores. ¿no? O los no, los no humanos actúan y de lo que se trata acá es de expande, expandir... La, bueno, eso es distinto. Pero, pero esta idea de que los, huma, de los no humanos tienen agencia. ¿no? Entonces, muchas veces la ANT se entiende como eso. ¿no? Los no humanos tienen agencia. Al igual que los humanos. Entonces, como que a veces se entiende que el argumento... Es decir, tanto los unos como los otros, que la simetría es eso, ¿no? Eh, tanto los humanos diseñan como los animales diseñan, los humanos actúan como los no humanos actúan. Pero si uno lee un poco estas teorías con más detalle, el argumento es otro, el argumento es ni, ni el uno ni el otro, ¿no? el argumento es más bien decir, ni los humanos por sí mismos son capaces de actuar, eh, cada vez que actúan lo hacen acompañados facilitado y facilitados y mediados por una serie de otras cosas ¿no? ni tampoco por supuesto los no humanos tienen capacidades de actuar participan de colectivos eh, de redes, de ensamblajes y la acción o el diseño es el resultado de, esa, eh, de ese movimiento colectivo ¿no? de, de esa, de esa de ese modo en el cual estos ensamblajes operan. ¿no? Entonces, claro. Eh, a mí me parece que esta distinción eh, es relevante para entender al menos lo que yo quiero decir. ¿no? Y lo que yo quiero decir cuando digo que no solo los humanos diseñan, quizás, claro, cometo el mismo error que Latour, ¿no? que es como hacerlo fácil y sugerir que los no humanos también diseñan. Pero mi punto es más bien que ni los unos ni los otros. Eh, y por eso la idea central que, que articula todo, est todo esto eh, es la idea del diseño en crisis o, o incluso mejor, de la suspensión del diseño. ¿no? De poner en suspenso, de poner entre paréntesis eh, eh, la idea del diseño como aquello que, eh, como la forma en la cual arquitectos, diseñadores eh, y otros eh, eh, Piensan y practican su, 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 su profesión, ¿cierto? Eh, poner, poner el diseño entre paréntesis y pensar e investigar y experimentar con otras formas de actuar, con otras formas de operar, que a lo mejor, eh, y ahí estoy con, totalmente con, contigo, Gonzalo, con, que, 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 que implican formas de co-crear. ¿no? Entonces, eh, el ejercicio que poníamos a, a, anteriormente, era justamente va en esa dirección es decir, acá el contrato o sea, acá no estamos diseñando acá estamos en primer lugar eh, creando condiciones para ponernos en contacto con los castores y crear condiciones para ponernos en contacto con los, con los castores es el proyecto es el diseño pero en términos de, de cómo pensamos el problema eh, implica ponerse siempre como antes del diseño como el diseño es como una suerte de de, de Bueno, podría ser de telos, ¿no? pero un telos al cual nunca se accede no Es como una, un horizonte no que, Pero en el, en el fondo lo que estamos haciendo es generar condiciones para la escucha y, y, y generar condiciones para la escucha es el mundo que queremos El mundo que queremos no es el mundo que se diseña después de la escucha Sino que el mundo que queremos es un mundo en el cual una escucha Parcial, incompleta, a veces poco clara, ¿no? se intenta hacer posible. O sea, no pedimos más que eso, diría yo, ¿no? Eh, entonces, volviendo a la cuestión que planteabas tú de quién diseña y tal, eh, yo pondría, pues, yo pondría yo, a mí me gusta la idea de poner entre paréntesis, la idea de sacar el diseño y, y preguntarle a los arquitectos qué puedes hacer tú eh, si te prohíbo <risas> diseñar, ¿no? ¿Cuáles son los modos de acción? ¿Cuáles son los modos de operar? Eh, entonces, eso es como eh, eso... Y, y respecto a tu pregunta eh, sobre la red, claro, el, el cliente eh, es una figura eh, conceptual, diría yo. Yo la trataría de pensar como figura conceptual, ¿no? como algo que nos permite pensar esas relaciones eh, eh, de formas distintas. Pero claro, eh, hay un cierto reduccionismo, hay una cierta antropomorfización, estoy de acuerdo con ese punto, pero el, el, esa figura conceptual tiene un objetivo bien puntual. Y el objetivo puntual es eh, eh, simetrizar la relación de poder entre estas dos partes. Eh, y, y, y yo diría que, mira, ni siquiera es un... Eh, y, entonces se trata de, 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 de simetrizar esa relación de poder entre el diseñador y el cliente, que no siempre, no depende depende, pero al menos teóricamente uno podría pensar de forma más simétrica eh, y, y en la medida que se hace eso eh, pensar este proceso como una negociación que también implica no solo armonía, cierto, porque eh, o sea no es como que no yo no sé si nos vamos a poner de acuerdo si escuché, si escuchamos a los castores si finalmente logramos escuchar a los castores no sé si nos vamos a poner de acuerdo, ¿no eh, entonces también un poco ahí pienso en esa, como esas cosas que dice la, la Donna Haraway, donde también se, se distancia un poco de esta posibilidad de una relación armónica que es, y, y pensar que, no sé, dice, bueno, eh, eh, que, que, esta, que, el, que el ponerse en sintonía con estos no humanos eh, implica también eh, relaciones no simétricas y, y, y negociaciones duras, ¿no? Eh, entonces, por eso me gusta la figura del cliente, pero estoy de acuerdo contigo en que si, se toma, si uno le da mucho bombo, puede eh, eh, reificarse, ¿cierto?, y convertirse en, la nueva, en el nuevo reduccionismo que nos va a llevar a todo tipo de problemas. Entonces, es más bien un punto de... Es algo que se puede decir en la conclusión, diría yo, del paper, y no en la introducción. Es como un, un punto de salida, pero no quiero hacerlo un paradigma, ¿cierto?, ya, eso sería
3: oye, bueno muchísimas gracias, la verdad es que si no fuera por eh, los horarios el hambre, el almuerzo y otras cosas eh, probablemente podríamos seguir mucho rato en esta conversa que, cuyos temas más quemantes recién asoman creo yo eh, y en ese sentido muchísimas, muchísimas gracias a, a Ignacio y a Gonzalo ha sido, pero un placer gigante, digamos, y una provocación volver a verlo, digamos, y ojalá que eh, sea en vivo, digamos, eh, frente a una cerveza, sería genial, eh, y que estas conversaciones respecto al diseño, la coproducción del mundo, digamos, y de, nuestra, de nuestros espacios relacionales, se sigan produciendo cada vez con más eh, fuerza. En el espacio que estamos ahora en la escuela... Eh, Tomando la nostalgia de Gonzalo, estamos repensando la malla curricular, por lo tanto, los experimentos de Ignacio, digamos, y las propuestas de Gonzalo parecen ser, digamos, un, eh, un insumo, digamos, una coordenada, no voy a decir norte magnético para descolonializarme, pero sí una coordenada magnética que eh, nos inspira a seguir avanzando. Así que. Muchas gracias
0: y un aplauso gigante de todos Yo, yo también quiero, quiero, quiero agradecerle a Ignacio por su presentación, muy, muy buena, muy interesante, además muy en línea con, con el trabajo que hemos venido haciendo con Pablo hace muchos años. Y también, Gonzalo, te agradezco muchísimo la, la seriedad de tu comentario, la profundidad, y creo que hay muchas cosas en común que tenemos que seguir profundizando y... Y nada, y todo el público, ya muchos de ellos se fue. Eh, también agradecerles la, la participación y va a estar grabada la sesión en Spotify eh, y en la página de Diseño C. Así que les, agrade les agradecemos a todos y a todas y nos estamos viendo.
1: Antes de que nos despidamos yo también quiero agradecerles sobre todo a Gonzalo porque me pareció que las dos presentaciones funcionaron súper bien juntas y, y eso, lo que decía Martín, la seriedad, la, la claridad, ¿no? los puntos, eh, yo tomo nota de todo, así que te lo agradezco mucho, Gonzalo, creo que funcionaron muy bien las cosas. Y a los amigos que están acá, eh, como siempre, un gusto verlos, así como en un plano ahora más personal, ¿no? qué bueno haberlos visto y espero estar pronto por allí o ustedes por acá, para que nos tomemos la cerveza que, que mencionaba Pablo. Gracias, si Ignacio.
2: Gracias a ti Ignacio por, por tu trabajo, me pareció fundamental para la conversación que tenemos hoy día de cara a estas crisis mundiales. Y también obviamente a Martín y Pablo por, por moderar todo esto. Así que nada, pues la conversación se abre recién. Excelente. Desmoderar,
3: esa es la idea. Ya. Chao. Chao, chao. Estén bien. gracias.
4: Chao. chao que estén bien.